1: 到了一点零四分了，再度回到了 Your Life Show FM 0 4 1一声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，今天回到了台湾高检署，林彦良检察官时间会来聊到这个刑法上面的凶器到底是什么？是凶器？嗯，你会想到什么，导播？你想的是？啊，对，我们两个一直在，嘘，好，这个每个人想到的凶器是不一样的，但是我讲到的是。刑法通常会在刑法里面出现凶器，就是一些什么凶杀案啦，或者是说携带的这个凶器，呃，什么叫做凶器啊？这个凶器的认定是什么啦？哈，那么当然呢？女性的这个人家讲说她有傲人身材，也在讲那个是凶器，但是她这个是。这个凶器跟那个凶器是无讲的啦，丢啦。<笑>好，当然呢，我们今天呢让大家轻松一下之外，我们先来看到的，也就是在上半段哦，台北地检呃林达检察官哦、呃、在最近哦、呃，我们在讲到了这个修法修法那么说到了精神。诈病哦，就是诈骗他生病，这个可以在24小时鉴定离亲吗？那么检察官这边也讲到，紧急监护草案过关将会变成是恐龙的制造机，怎么说呢？检察官指司法院紧急监护的修法草案设计缺乏一些弹性哦，也点出了可能会造成的一些食物上的问题，也提供了很多的意见。那么虽然说司法院紧急监护草案版本呢，这个。原本的这个原意是很好的，但实物上问题有很多，包含了面对精神者犯罪反举，譬如说小灯泡案件。嘉义的火车杀警，屏东的超商挖眼，呃，都是现在我们常常呃在一些这个社会瞩目案件里面拿出来谈的。那似乎呢就没有所谓的悬念，公认精神障碍，但真的是这样吗？哦、呃，在案发的第一时间，哪有这么容易说哦你就是有病？如果是郑捷，他是精神障碍吗？好、哦，你看得出来吗？对，真的是看不出来。所以哦，呃、哦，司法实务上面的精神鉴定是一个很困难的一件事情，需要的就是专业的团队，收集充分的资料，而且是各方面的资料，那进行一定期间的观察，尤其是现在的现实生活中哦，以精神装病。哦，这个精障装病，就精神障碍来装病诈病哦，确实是真的有的。那么，而且是哦，譬如说轻重度的精神障碍犯罪，或者是反社会人格，反社会人格导播，你知道他也是一个精神病诶。啊、哦，对，所以你说这个怎么去认定呢？好，这个伴随的精神疾病者哦，要能够正确的去鉴定说他分犯罪的呃当时的意识哦，那当然就是要有很。高专业的这个高度哦，那这样的情况之下，有可能二十四小时鉴定的出来吗？我跟你说，不可能的，对，真的是不可能的哦。那么事务上面呢，东扣西扣，我告诉你，如果以我们整个流程来讲，包含了我这专业的心理师，我们也只是其中的一小环，我全部的时间扣下来，就只剩下四四个小时来去做鉴定哦。好、哦，这个是要跟大家讲的很清楚，不是说。呃，不到二十四小时，就是说，呃，你这样扣扣加加减减哦，不到二十四小时，顶多四个小时，所以你看哦，警查。检查检察官总共只有二十四小时，他要处理全部的他的身体采证哦，行为模拟、初审、复审、征询、核对证据、整理卷证、撰写申请书。你看看我现在讲的这些，加加减减起来，你就要耗费二十小时以上了哦。这都是需要时间。好，我说二十四小时，你这样扣下来是不是剩四小时？然后你这四小时再让医生去做鉴定，有可能吗？好，我们自己想就知道了嘛。好、这个，这个这个需要许时间的，所以依照这个所谓的司法院的一个草案版本哦，检察官申请紧急监护提出的必要的证据草案说明说要指明，就是需要提出精神鉴定报告。可是只下四个小时，你怎么提？哈，试问哪一个精神科医生可以写得出来？好哦，我这个真的是要掌声鼓励一下。四个小时，你去写。刚刚我讲到的模拟初审、副审、征询、核对证据、哦、整理卷证，还有包含了全身体全身的身体采证哦。然后你还要再会诊给精神科医师哦，开玩笑吧？哈、哦，这个目前的精神鉴定呢，都需要是全一组人嘛，就譬如说专业的团队，医生、心理师、社工师、护理师，好、哦、等等，好、哦、来去做鉴定观察。我还有时间观察哎。好，你知道吗？收集真的足够的证据要多久？告诉大家，要半年，是，因为你要，你要有时间。好，那么当然呢，这短短四个小时跟半年，你自己看看那个差异别在哪里。那如果比对精神卫生法第四十二条强制住院的制度的话，设有紧急安置五天。或强制鉴定两天的法定期间，容许专业鉴定团队利用这几天来进行鉴定，至少让精神医师。呃、哦，的团队去收集资讯，还有近距离的观察。反观司法院的草案版本，并没有相关的配套哦，也没有想到配合的修正。譬如说《刑事诉讼法》第九十三条之一，给予专业鉴定团队的一个心理鉴定期间，好、哦、不予计入二十四小时例外的一个规定。那只有规定检察官应提出必要的证据，实务上到底怎么样去操作嘞？好，这就是个大问号。那倘若说这个重大的这个杀人滔天大案的话，检方在这个极短的时间，你要取得必要证据是不可能，要必须要硬着头皮要、哦、申请，比如所谓的紧急监护、强制处分、呃分专庭的法庭，要如何去回应？还有面对我们现在民民众的民意哦，来去做一些回应。那那那个这样来讲哈，可以说哦，怎怎么样来去做一个这个整个配套？那么当场如果示范是个嫌犯回家释放的话，再发布新闻，也一切就是依法办理。那这叫保障人权吗？这不叫保障人权哦，这叫做引发众怒哦。好，这个真的要很了解，这叫做全民怒火会烧起来的。所以这个时候就是国民法官也救不了。难不成就是强制处处分专庭，邀请国民法官参与，一起背锅背这个吗？啊、哦，那为什么不把法律先立好，要然后去这个还没有做好，然后就要先去为难这些基层的司法官，然后呢就变成说大家就骂他啊，你真的是个大恐龙啊、哦、等等，然后大家就对司法的不信任哦。那当然在这里面就会有一个，就是说你的配套有没有病？假察官跟法官他看法不见得是一样的。司法官、司法院的草案版本更怪的就是，如果杀人犯、伤人案中，假察官认定杀人犯完全正常，申请羁押强制处分专庭上，被告对法官胡言乱语。玉皇大帝啦，什么辩护人抗辩说啊，我有精神障碍啦，好、啊，是不是就应该要做这个紧急监护？讨论说法官认为说，哎，这个被告呢，确实他这样子讲是他有精神障碍啊，那怎么处理？你你是用法官的认定吗？好，那依照这个司法院的一个草案版本，竟然只能驳回检方申请。就譬如说我说我要羁押，然后你就说当庭释放，那么当然这个职权裁定。是不是怎么样去做这个紧急监护嘞？所以可以想象哦，当辩护律师牵着被告走出法庭，当时全国大家就是群起起呃群情激愤呐，哈，大家就在骂骂。好，那当然呢，这个当然很就看到很多的场景，譬如说什么“淡洗四百院”啊，或者是大孩在骂恐龙啊等等，好又被就很无奈。那如果反过来说，如果我们在检察官二十四小时内申请紧急监护，然后呃被告跟辩护人既然抗辩说“哎、欸，我很正常，我没有病”，啊法官又该怎么办？好，这也有也有发生过哦。啊，如果说法官审理。后认为说，哎，这个被告确实是精神正常，不符合监紧急监护。那么，这个范闲重大有羁押的必要吗？哈，这个时候呢，就依照司法院草案版本，却没有办法去转换程序哦。你不能倒过来哦，哦、啊，不能依据所你的权呃职权下来做羁押裁定，只能说哦，我驳回检方所说的紧急监护的申请，一样还是当庭释放，好。那释放这个被告，不要以为说不会有这个案例，嫌猪手性骚扰案件这个就很多啊。譬如说，侦查中啊，羁押到多四个多月，紧急监护却能够长达五年。被告呢，如果脑袋清醒的话，应该要努力申申辩说自己绝对正常，这才是可以证明他是真的正常。好，所以我们在有时候在看案件是这样看的。那另外就是说，总之。司法院草案下，无论是检察官在做申请羁押，或者是说申请紧急监护，都可以被法院驳回。因为呢，护持的双轨一旦驳回，就是当庭释放，检官只能事后抗告。那被告已经释放之外，爬爬灶这空窗空窗期变成是我们社会的责任，我们社会的梦魇，也就是安全网的承担。那么大家没有办法理解说法律的复这个复杂，只会看到就是一个杀人犯，一个现行犯，法官都确认说他。杀了人，为什么还要示范他？释放他去跑爬,爬灶？为什么不能先安置啊？如果修法的话，再多的司法改革力道，都只剩下很微弱的掌声。好，就是说我们现在看到的现在的目前的情形，或许有人说啊，这个一个解套啦，干脆就检察官一次合并申请，啊、呃，先未声明啦，申请羁押啦，后未声明啦，申请紧急监护啦，这也不是一个不是方法啦。但是现实上面，法院是否能够兼，就是说接受说还不知不可知的时候，检察官先以精神分裂啊，检察官要要有这个逻辑一致啦，一方面还要就是说哦，这个被告是精神正常啦，另外一方面就是要要请这个精神科医师协助精神鉴定啦、啊，好、哦，先开出这个精神障碍鉴定报告，以备不时失去。不时之需，那么呃，开庭的时候就变很，你知道吗？就变，我在打打牌一样，我就一张一张的在出牌啦。好，那么当然，这个草案到底能不能够更周详，能不能够呃容许？好，那么当然，法官不认定这个检察官申请时，是不是依照职权自我裁定啊？如果说要为这个刑事。纠问制度来讲的话，那是不是立法设计的时候要去做一些补强？好，我觉得这些困境跟这个阴影之道，一定要真的想好啦。那这个礼拜四呢，就是这个礼拜哦，这个立法院的这个公听会也马上就到了哦。那当然也会集中在这个紧急监护处分跟暂时安置处分的一个呃这个。这个名分之分呐、啊，哈，好，不仅是我刚刚讲到这些啊，可能需要羁押、啊，也可能需要紧急监护，也可能暂时安置，这些名称基于刑事的一个程序法的需要，都在刑事的实体法要提早执行，所以呢，哦，你会看到有很多增加鉴定时间啦、啊，法官职权呃裁定啦、啊，或者检察官先呃先位跟被位的一个申请跟羁押申请程序的转换呐、啊，这些设计。其实都可以哦，再来、再再来多加的去讨论哦，包含了我们刚才讲的精神卫生法第四十二条用语紧急安置在程序上的要求，搭配紧急强制鉴定，不如说我们要怎么样来去采用统一哦所谓的安置立法。好，那当然另外一个就是说立安置的措施，还有非监护的是保安处分。哦，就要变成一个法理啦，才有办法是做一个一一一定的这个一一件事情啦。这也是在呃明天即将要这个公听会里面在集里面哦，我们也拿出来跟大家做一个分享。这也要谢谢我们台北地检林达检察官哦。哦，真的对于这方面呢，一直在很努力的推动跟执行中哦，我们才有这么多的让这些民众不懂。法律没有关系，可是有一些名词，有一些状况，我们要真的要非常的了解。好，马上呢回到台湾高检署检察官室见喽。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，嗯、再一度回到了由来由 FM 零四点1正声广播电台，陪同大家。我们要开放0223712920哦。我们这一次的主题刑法上的这个凶器呀、啊，刚刚还在跟导播还有我们上预告的时候，大家在讲说哇，凶器有很多种哦，到底呵呵大家在想说这个兄弟是在什发生在什么样的一个状况之下？还有就是呃，在刑法上携带凶器的行为通常是哪一些行为？还有就是说如何认定这是凶器？哦、而且凶器也会用在女生的这个傲人的身材上面，也叫凶器哦。就是说那个凶器那个名词哈，大、哦、家，我就刚才在问大家说，你你第一个想到凶器是想到什么？哎，真的就像我想的。婀娜多姿的身材，好，我是那个，<笑>我们赶快来来让这个林彦良检察官跟大家哦、呃、打个招呼。你看，像我们导播现在这么 up up， 你看大家一想到凶器，就是会想到哇傲人的身材呀、啊，这个我要变武器啊，检察<笑>官，嗯，<笑>你
0: 好，你好，哎，各位午安，各位听众朋友午安，嘿，是我是抬高点林彦良，是，
1: 哎、欸，你一定讲到这个，<对>你看连那个我们的后端哦，这个同步的工程。不然，包含我们的民众啊，包括我们导播都在用，把自己最傲人的身材展现出来。哇，我这个也会变凶器耶！哇、哦，等一下，误会误会，我赶快来请教一下检察官了。
0: 嗯，是，呃，今天也就是来谈谈这个轻松的话题哦、啊。嗯，哎、呃，刚好是哦，辉之所以今天要来跟大家来来讲这个议题哦，是最近桃园地方法院哦。有一个窃盗案，嗯，那窃盗案里面是使用了一个凶器啊，嗯，这个凶器是一只长铁棒啊，倒不、哦呃、是那个 up up， 而是这个长铁棒。嗯是。那长铁棒呢？他到底是不是刑法上的凶器啊？嗯，这检察官他呃，这个法官他在审理当中做了一件很有趣的事啊，嗯，他把这棒子往自己头上敲，然后就说，诶、欸，这个敲了以后觉得头还蛮痛的、啊，嗯，以、欸欸、这样的方式，欸、对啊
1: ，
0: 当<笑><笑>时觉得这个法官真的是太认真了嗯。啊、那刚好也是这个法官他这个这么说有趣的这个判决啊，让我们。嗯欸，回头来看一下什么是刑法上面的凶器啊？嗯，那最高法院是有一个定义哦、啊，什么样叫做凶器啊？嗯，凶器它是所有并没有种类的限制哦，是它的要要件是说了哦，主要是对人的生命、身体安全哦构成威胁的话喽、哦，嗯。哎，那这样子具有危险性的，呃，这种危险物品就算是刑法上面的凶器了
1: 。哦，那那个凶器的话，對,嗯、对对
0: 对，我们也许会想说，我们一般人在想说，哎、欸，也许，哎、欸，是不是要是刀啊，是不是要是枪啊，嗯、这样的东西才是一个凶器哦。嗯，那事实上的话，刑法上面的定义是比较宽的啦。当然不会到说婀娜多姿，这个可能是不会伤害人的生命身体啊。这、嗯、可能是，哎，那但是呃，只要是有构成威胁，对于对于这个生命身体构成威胁的话，它就是刑法上面的凶器。嗯，那为什么我们要讨论这个凶器呢？嗯、凶器在法律上变成是一个蛮重要的一个要素啊。是，法律上叫构成要件嗯，也就是说呢，呃，如果你是用呃，凶器再去窃盗，用凶器再去呃抢夺，或用凶器去强盗的话，是，他这个罪哦，会从一般的轻罪拉到很高的一个重罪。
1: 嗯，
0: 法律上面不管就窃盗啦、抢夺啦，哈，或者是强盗，嗯、只要你携带凶器前往去犯这样的罪的话，<是>那这个罪都会变成刑法上的重罪
1: 。嗯，是哦、呃，所以您的意思也就是说，基本上他是带凶器，然后导致他呃有这个犯罪行为，然后导致他人受伤啦，或者甚至呃死亡都有可能啦，因为他要窃盗嘛，刚好主人在啊，可能会有这些呃搏斗的情形啦、啊，哦、呃、导致对方是、呃、重伤等等，这个这个罪会比一般的罪重吗？
0: 哎，这个这个一般的罪算是非常重啊。我们如果一般我们以这个窃盗来去做举例的话，嗯，一般的窃盗，比方说我们在这个超商摸个东西走啊，<是>或者是说，哎，就是人家不注意，把桌上的东西摸掉了、啊，嗯，这样都是五年以下的有期徒刑、啊、哦。在实务上看，两三个月在判的都有啊。嗯，是但是如果你是膝带凶器哦，携带凶器做这些事，比方说你要解开人家的锁啊，那你就拿了一个大铁锤啊。哦这大铁锤往往人的身上面去敲的话，的确是会就像这个法官一样会痛，真的是会有伤的。嗯，那你带着这只大铁锤去啊，啊，就即使说你没有真的拿出来敲人啊，嗯，你光是带这个东西去的话，刑法上面就看这个危险性。那有这个危险性就要加重了，加重的结果会是什么？六个月以上五年以下有期徒刑，嗯，比起前面两三个月，它是六个月以上。那个语义代表什么呢？就是一定要进牢里去关喽。嗯，是,是这个样子了。是是
1: 呃，林小姐想请教一下，<是>她说昨天有个新闻，也是有人在街头拿着这个呃凶器到处挥舞哦，在这个幼稚园这边，她说这样也应这个这个基本上他没有伤到人，但是这样应该是有罪吧？
0: <笑>这个部分的话、哦，哈，他的确是拿一个呃。这个危险的东西啊，在挥啊！那他在法律上面哈、啊，刚才甘李小姐说的这个这个部分，可能会指向另外的罪名啊。嗯
1: ，他如果是在是个罪了。嗯、
0: 对对对，就不是携待凶器、切盗、强盗这些罪哈，而是一个、啊、呃，比较可能会构成的是像这种恐吓嘛。嗯，比方说他就是拿这一个看起来会伤害人的东西在，在、嗯、在人家的面前挥舞。是，虽然说没有真正造成伤害，但是呢，心里面受到强制。哦，他如果以挥舞来讲，要人家一定要去做什么事或不做什么事的话，那就是很清楚的，就是恐吓危害安全的罪
1: 。嗯，是。我<对>先说之前有呃，这个老翁啊被呃凶器闷死啊，他说这个、这个也是导致人家、嗯、呃这个死亡，这个这个罪也是重的吗
0: ？呃，如果说他是呃这个部分哦，刑法上面是这样跟这个不一样
1: 哦，嘿，对。<笑>
0: 对，我们都把凶器一起来谈谈然啊！刚才都讲期待凶器的事，嗯、刚才说老用用这个呃呃物品把老翁，他说被
1: 胸部闷死啊！哦
0: ，<笑>被胸部闷死。我
1: 觉那个那个可能可能性，就是说他只是其中一环啊，他可能是导致<笑>呃呼吸对的，啊，可能他有有时候就是太过兴奋啊，因为这个这个这个可能也要做解香烟嘛，对不对
0: ？对对对。呃，刑法评价所有的事情哦，都是往呃、啊，都是往这个行为人他本身的心态开始来做评价。嗯，如果我本来哈、哦、就是要杀掉这个老翁，那我不管用胸去顶他啦，还是用用这个棍子去打他，嗯，导致他死亡的结果之后，他就直接构成刑法二七一的这个杀人罪。嗯，他是故意要这样做的话，那、嗯、如果说呢是在一个呃他没有预料到的状况之下，那不小心哦、嗯、没有注意到的状况之下。比方说，有些孩子很小的时候，哦、这个妈妈照顾他不小心闷到这种，嗯、那法律上面的评价通常会落在这个过失致死上面
1: 。嗯，对，是啊，嗯、所以哦，<对>请大家这个，我我发现大家很会想象，哎、欸，其实不能说人家讲，<笑>这也是有失物啦，对啦，这个问题也没错，这个每个人想的不同啦。不过对于这些携带凶器哦、切到的人哦，我觉得有一些建议啦，还有就是我们要怎么保护自己，<笑>这也是一个重点诶、欸。
0: 哎，是是是啊，是嗯、这个点的话，很想提醒听众朋友啊，嗯，呃，刑法上为什么要就吸带凶器的人加重啊？嗯、那事实上就因为吸带凶器的时候，他对于哈、哦、这个现场发现他的人构成的那个危危险性，它就是完全的不同啊，就是完全的不同，哦、是因为呃，比方说我们看到一个人在在窃盗，那我们去叫住他，或者我们想要抓他现行犯。嗯，那他手上有家伙，不管是这个螺丝起子啊什么的，都会有一个比较高度的危险性。嗯，那在这种状况下、啊，我会建议听众朋友的，就是说，我们还是一切都以财政优先呢。啊，如果说我们就是自己一个人、啊，而我们手上也没有其他的家伙，那我们看到他对方其实是呃，他手上面是有一些。足以威胁我们的这个刑法上的凶器的话，<是>那我们会建议的是说财政优先，那甚至说相互被发现的时候就是他如果被我们发现的时候，在我们没有呃这个把握逮捕现行犯的状况下，<是>不妨啦，我说不妨就是喝令他离开啊，因为他本来就是想要趁你不知道的时候来偷的，嗯、如果呃他呃在这个呃比较紧急的状况下。我们就告诉他，其实，哎、欸，你已经被我知道了。嗯，那我们在食物上看到的状况是，他经常就会赶快离开了。
1: 是，这个
0: 时候当然是一种权宜措施哦，但是。呃，我想在这种呃高度的危险性下面、啊，还是不要跟他面对
1: 面了，对啊，
0: 对对对对对，是这样的建议。嗯，<是>也可以
1: 哦，因为现在的监视器真的很多，好，不要就有时候就是要看情况，当时的情况。你如果自己自己心里都一定有一把尺，你都已经觉得不行了，好，宁可先退一步，对不对？然后迅速的报警哦，啊啊啊、这个收针，<对>因为不要造成遗憾了。有时候真的就是那一口气啊。对呀
0: ，对对对，有时候看到一些不幸事件，就是有时候太过自信了。嗯，那事实上我们可以、嗯、最好的事情是可以建立一个防卫空间哦，嗯、我们犯罪学上常常在讲，嗯、没错，像刚才您说的 CCTV 啦，或者监视器啦，嗯、或者一些出入口的管制哦，这些东西都有助于这个人虽然今天离开了，但是呢，我们报警之后他就会回来。